0: Halo, salam pembelajar. Apa kabar Bapak dan Ibu para pembelajar hari ini? Saya ingin Anda dalam kondisi yang sehat, penuh dengan semangat mengikuti kegiatan pembelajaran online ini. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema yang sangat menarik. Banyak para pemimpin, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini, yang mereka belajar bagaimana melakukan coaching terhadap anggota timnya. Kali ini kita akan belajar tentang leaders as coach. Bagaimana seorang pemimpin
1: berperan sebagai coach untuk anggota timnya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini membawa
0: manfaat Membawa keberkahan bagi kita secara pribadi
1: ataupun bagi organisasi. Untuk itu, berdoa saya persilangan. Berdoa selesai. Para pembelajar, mari kita mulai tahapan bertahapan materi leaders SQG.
0: Kita mulai dengan sebuah pertanyaan, mengapa pemimpin, Perlu belajar mengasah keterampilannya
1: terkait bagaimana melakukan coaching kepada amputatinnya. Seperti Anda ketahui bahwa seorang pemimpin,
0: seorang manajer, seorang supervisor di dalam sebuah organisasi atau perusahaan memiliki dua tugas utama.
1: Nah, itu yang pertama adalah mengelola pekerjaannya. Managing task. Karena sebagai seorang pegawai, seorang karyawan dia juga punya tugas individual. Yang kedua, meskipun dia juga punya tugas individual, tugas pribadi,
0: sebagai seorang atasan, seorang pemimpin, seorang supervisor, seorang manajer,
1: dia juga punya tugas untuk mengolah orang lain. Managing people, managing team.
0: Semakin tinggi jabatan dan posisi seorang pegawai, dia tidak lagi mengelola tugas pekerjaannya sendirian. Tapi dia mengerjakan tugas dan pekerjaannya melalui
1: orang lain. Artinya bahkan pekerjaan orang lain itu juga menjadi pekerjaan KPI-nya Maka tentu Kalau kita ada di posisi itu Kita
0: membutuhkan Kemampuan untuk meningkatkan Kinerja anggota tim kita Karena ketika kinerja mereka baik Target mereka tercapai Berarti target
1: kita Juga tercapai Nah secara umum Mengapa seorang pemimpin
0: Wajib menguasai keterampilan coaching ini adalah yang pertama. Karena ketika coaching sudah menjadi budaya di sebuah organisasi atau di anggota tim Anda, maka tentu kualitas hubungan antara Anda sebagai seorang pemimpin dengan anggota tim Anda sebagai coach akan baik. Karena di dalam karena di dalam coaching muncul tercipta keterbukaan.
1: muncul tercipta kepercayaan antara satu dengan yang lain. Dan ketika sudah saling percaya, saling terbuka, itu adalah tanda bahwa hubungan yang terjadi, yang ada, ada hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah efektivitas kinerja anggota tim Anda tentu akan meningkat. Kenapa bisa begitu?
0: Karena dalam kucing, di dalam kucing, Anda sebagai seorang kucing mengeksplorasi potensi mereka agar bisa muncul secara optimal. Ketika ada masalah, ketika ada kendala, ketika ada hambatan, Anda mengeksploris, mengeksplorasi ide-ide mereka. Mengeksplorasi bagaimana mereka bisa menciptakan alternatif-alternatif solusi.
1: Maka kemudian kinerja mereka menjadi lebih efektif. Terbangun kepercayaan diri, terbangun penerimaan diri yang positif. Karena mereka tahu bahwa ada orang yang akan mendukung mereka ketika mereka mengalami hambatan. Dan ketika kepercayaan diri timbul, penerimaan diri positif Kinerja juga akan baik, dan yang terakhir, karena mereka selalu dieksplor untuk
0: bisa menganalisa masalah, menentukan alternatif alternatif solusi, maka anggota tim anda akan mudah ketika menghadapi sebuah permasalahan, dia akan tahu bagaimana
1: cara untuk menyelesaikannya, karena mereka terbiasa diuji. Inilah manfaat dari kunci. Inilah
0: mengapa anda sebagai seorang pemimpin wajib untuk bisa memiliki keterampilan
1: melakukan kunci ini. Nah, Lalu apa urgensinya untuk organisasi? Saat ini di era globalisasi, keterbukaan
0: informasi, era disruption. perubahan
1: kemudian begitu cepat terjadi di lingkungan eksternal organisasi atau perusahaan. Inilah yang kemudian sering kita dengar dengan istilah VUCA. Tidak ada kepastian apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua kemudian cepat dengan berubah. Nah, Karena perubahan-perubahan ini
0: tentu juga akan memaksa perubahan terjadi di dalam sebuah organisasi itu. Karena lingkungan di luar organisasi berubah, maka kondisi di dalam internal organisasi juga akan terpaksa berubah. Entah strukturnya, entah bisnisnya, entah visi-misinya, dan seterusnya. Ketika
1: kemudian perubahan ini begitu cepat, apa yang mesti dilakukan? tentu mengupayakan kemampuan
0: adaptasi SDM yang ada di dalamnya. Dan coaching adalah salah satu metode untuk bisa membantu SDM yang ada di dalam organisasi tersebut mudah dalam beradaptasi. Mudah dalam mengembangkan potensi dan kompetensinya beradaptasi dengan tantangan yang ada di luar atau yang di internal organisasi itu sendiri.
1: Selanjutnya adalah kucing mampu untuk mencetak, membangun talent-talent baru. Karena di dalam proses kucing mengekspor potensi dan
0: kompetensi sehingga mereka semua, anggota tim kita, yang sudah terbiasa melakukan kucing, terbangun budaya kucing, akan terbangun pegawai-pegawai, yang memiliki talenta terbiasa untuk mengeksplor diri mereka terbiasa untuk kemudian selalu
1: berorientasi pada solusi dari sebuah permasalahan dan selanjutnya adalah kucing mampu menjembatani kesenjangan pengetahuan
0: yang bisa terjadi antar pegawai karena Terkadang sebuah perusahaan tidak bisa memberikan pelatihan kepada seluruh
1: pegawainya yang mungkin banyak jumlah. Maka kucing mampu menjembatani. Agar pengetahuan bisa merata pada setiap anggota tim.
0: Belum lagi beberapa orang yang sudah kita ikutkan pelatihan seiring dengan jalannya waktu, semakin lama dengan waktu pelatihan hilanglah pengetahuan itu, hilanglah keterampilan itu. Maka kucing mampu untuk kemudian mengeliminir hilangnya pengetahuan, hilangnya keterampilan dengan kemudian di manage melalui kucing agar apa yang sudah dia pelajari di dalam pelatihan, bisa diekspor, bisa diimplementasikan dalam perilaku kinerja
1: sehari-hari dan banyak lagi urgensi coaching. di dalam sebuah organisasi. Maka hari ini kita akan belajar tentang pemimpin sebagai seorang coach.
0: Di mana pemimpin diharapkan memiliki
1: kemampuan untuk membantu organisasi mencapai tujuan. Coaching bisa Anda lakukan dengan dua cara. Yang pertama, Coaching one by one.
0: Anda kemudian mengundang, mengajak satu persatu anggota tim Anda untuk melakukan coaching. Atau Anda memanggil, memanggil seluruh anggota tim Anda
1: kemudian melakukan coaching kepada mereka semua. Anda bisa melakukan dengan dua cara itu. Dan kemudian ketika coaching sudah menjadi budaya di dalam sebuah organisasi, maka itu berarti... Hubungan
0: antar pegawai di organisasi tersebut tentu akan positif, tentu akan baik. Apakah tidak akan ada konflik? Konflik mungkin
1: akan muncul, tetapi akan mudah diselesaikan. Konflik menjadi konstruktif, bukan destruktif. Potensi, kompetensi menjadi lebih aktual. Karena kucing... Memang berfungsi untuk mengeksplorasi hal tersebut. Sehingga setiap orang, setiap pegawai akan mau menunjukkan potensi kompetensinya yang terbaik.
0: Terbangun
1: keinginan, kemauan untuk selalu mengembangkan diri. Karena di dalam kucing, juga mengekspor mereka agar mau untuk selalu mengembangkan
0: diri mereka mengikuti tuntutan eksternal tuntutan internal organisasi.
1: Mereka diajak untuk berpikir lebih utuh tidak hanya tentang dirinya tapi juga tentang
0: organisasi. Bagaimana cara mereka menyelaskan diri mereka dengan tujuan organisasi? Perubahan-perubahan positif akan terjadi secara otomatis. Inilah benefit coaching di dalam sebuah organisasi.
1: Ketika coaching menjadi sebuah budaya di dalam organisasi. Banyak tokoh memberikan definisi coaching yang berbeda-beda. Tapi saya ingin
0: memberikan definisi coaching yang dikeluarkan
1: oleh International Coaching Federation atau ICF, ICF atau ICF International Coaching Federation mendefinisikan coaching sebagai
0: bentuk kemitraan antara coach dan coachee, bentuk kemitraan coach atasan dengan coachee anggota tim melalui proses yang memprovokasi. Jadi coach memprovokasi coachingnya, anggota timnya, menstimulasi dan mengeksplorasi, mengeksplorasi pikiran mereka, proses kreatif mereka, yang menginspirasi coach agar mau memaksimalkan potensi dirinya dan profesionalisme yang dimiliki. Jadi coach akan selalu mengekspor oh, Terus apa yang akan kamu lakukan Oke kalau begitu ada hal lain yang bisa kamu lakukan Apa yang akan kamu lakukan Agar itu tercapai dan seterusnya Diekspor potensi dan kompetensi
1: Inilah coaching Definisi coaching yang dikeluarkan oleh ICF Hanya saja Para pembelajar sekalian Seringkali coaching baru dilakukan oleh seorang pemimpin ketika anggota timnya sedang bermasalah. Oaching hanya kemudian menjadi sarana untuk menghukum anggota tim kita yang tidak mencapai targetnya misalnya. Tidak berkinerja sesuai dengan yang diharapkan misalnya. Padahal fungsi kucing lebih dari itu. Kucing bukan alat untuk menghukum. Tapi lebih dari itu. Apa saja kemudian fokus area kucing? Paling tidak ada tiga hal
0: area yang menjadi bidang dalam melakukan kucing. Yang pertama
1: adalah untuk remedial. sederhananya adalah remedial adalah contoh tadi
0: ada tim kita yang memiliki masalah hambatan, kendala kinerjanya kemudian tidak optimal, targetnya tidak tercapai dan sebagainya maka memang coaching bisa dilakukan untuk membantu mereka
1: mengatasi hambatan-hambatan tersebut tetapi ada juga fungsi lain apa itu development bahwasannya coaching juga bisa dilakukan untuk mendevelop anggota tim kita. Sebenarnya dia sudah
0: baik kinerjanya, sudah tercapai targetnya. Tapi kita ingin dia untuk mempertahankan kinerjanya tersebut atau bahkan meningkatkan kinerjanya tersebut. Development, kita explore, kita explore dia untuk semakin bisa meningkatkan potensi kompetensinya. Atau fungsi yang lain adalah transisional. Menyiapkan anggota tim kita sehingga ketika dia akan masuk ke area yang baru, posisi yang baru, dia sudah siap. Kompetensinya sudah siap, potensinya sudah siap. Sehingga kemudian ketika dia sudah berada di posisi yang baru, sudah tidak mengalami keterkejutan.
1: Sudah siap untuk berlari. Ini juga. Fokus area coaching. Jadi Bapak dan Ibu. Mari Anda ingat. Saya ajak Anda untuk mengingat. Bagaimana Anda melakukan coaching selama ini? Apakah kemudian berfokus kepada mereka yang bermasalah? Padahal
0: yang tidak memiliki masalah itu lebih banyak daripada mereka yang memiliki masalah. Apakah kemudian mereka yang tidak memiliki masalah yang memiliki potensi, yang berkinerja baik, kemudian Anda abaikan dan hanya fokus melakukan coaching kepada mereka
1: yang bermasalah. Padahal Anda pemimpin mereka semua. Soal lakukan coaching kepada semuanya. Lalu bagaimana cara kita melakukan itu? Syarat pertama agar kita bisa melakukan
0: coaching adalah mampu mendengarkan dengan baik. Kalau di dalam istilah bahasa Inggris kita mengenal perbedaan antara hearing dan listening. Kita mampu mempraktek, mempraktekkan active listening. Mendengarkan secara aktif. Coach yang efektif. menggunakan waktunya lebih banyak untuk mendengarkan coaching-nya. Sehingga kemudian di dalam praktek coaching, tidak si coach yang mendominasi waktunya untuk berbicara. Tetapi coach hanya kemudian mengeksplor, menstimuli agar si coach mau mengeluarkan seluruh potensinya, seluruh ide-idenya, analisanya, dan si coach mendengarkannya.
1: Mengeksplornya. Agendanya adalah agen-agennya si coach.
0: Si coach gak punya agenda. Si coach mendengarkan apa sih harapan dari si coach dan mencoba membantu mereka mewujudkan agenda dari si coach tersebut. Itulah yang disebut dengan
1: coach yang efektif lebih banyak mendengarkan dibandingkan berbicara. Dalam active listening, seorang coach bersikap netral. Apapun
0: yang disampaikan oleh si coaching tidak kemudian dihukum, diberi hukuman, dijudge, diberi judgement. Tidak
1: melibatkan perasaan. Meninggalkan semua keyakinan-keyakinan si coach,
0: penilaian-penilaian si coach. Semuanya net.
1: Dia mendengarkan fokus kepada apa yang disampaikan oleh si kunci. Di dalam coaching, di dalam mendengarkan secara aktif. Koci tidak hanya
0: mendengarkan apa yang disampaikan secara verbal oleh si kunci. tetapi juga bisa memahami apa yang disampaikan secara nonverbal, emosinya, perasaannya, hal-hal yang diungkapkan secara nonverbal juga ditangkap oleh si coach. Si coach si berusaha untuk menangkap pesan, menangkap makna apa yang disampaikan oleh si coach, baik yang tersirat ataupun yang tersurat. Memberikan ruang secara luas kepada si Koji untuk
1: berbicara. Tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir. Dan kemudian di dalam proses mendengarkan secara aktif, coach berusaha mengeksplorasi potensi si coach. Menanyakan. apa yang si Kochi rasakan, apa yang Kuci pikirkan, apa yang Kuci inginkan, mengeksplorasi potensi dari Kuci. Inilah active listening. Kita akan belajar satu persatu. Kita mulai dengan verbal listening. Ketika kita mendengarkan kuci, salah
0: satu tanda bahwa kita mendengarkan kuci dengan aktif, dengan baik adalah, kita merespon apa yang dia sampaikan dengan kata-kata singkat sebagai contoh. Oh hmm, begitu ya. Itu adalah sebuah tanda bahwa kita sedang mendengarkan kuci. Dan Koci juga merasa bahwa dia sedang didengarkan. Bayangkan ketika anda sedang berbicara, orang yang ada yang anda ajak bicara diam saja, maka kita akan bingung ini orang mendengarkan saya atau tidak. Dengan kemudian coach menyampaikan kata-kata singkat, oke oh, oke, okay, begitu
1: okay, oh, ya, baik baik. Koci tahu bahwa dia sedang didengarkan. Yang kedua. Sebagai coach, kita juga
0: bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan apa yang dia sampaikan. Ketika dia bercerita tentang hambatannya, kita bertanya tentang hambatan. Ketika dia bercerita tentang keinginan-keinginannya, bagaimana dia ingin mencapai sebuah tujuan, misalnya kita bertanya tentang tujuannya. Bertanyalah dengan sesuatu
1: yang relevan dengan apa yang dia Maka Koji akan tahu bahwa dia didengarkan. Yang ketiga,
0: kita juga bisa menunjukkan bahwa kita mendengarkan Koji dengan merefleksikan kata-kata, pemikiran, dan perasaan yang sedang dia sampaikan. Contoh, ketika kita melihat ada ekspresi kegembiraan yang disampaikan secara nonverbal oleh
1: Koji, kita akan menyampaikan. Saya bisa merasakan kebahagiaan yang Anda rasakan. Kita merefleksikan
0: perasaan yang sedang dia hadirkan. Ketika dia menampilkan
1: wajah sedih, ada beban di sana. Kemudian kita sampaikan kepada mereka. Anda terdengar sedih ketika menyampaikannya. Saya mendengar ada kekhawatiran. Ketika Anda berbicara tentang
0: itu, maka sampaikan kembali perasaan atau kata-kata yang dia sampaikan, verbal ataupun verbal
1: Dengan seperti itu, maka mereka tahu bahwa mereka didengarkan. Selanjutnya, kita
0: bisa menyampaikan, kita bisa menunjukkan bahwa kita sedang mendengarkan koci dengan baik adalah Dengan membuat frame yang baru dari apa yang dia sampaikan. Contoh misalnya dia kemudian berteriak tentang saya sudah berusaha sebaik mungkin tapi saya tidak bisa melakukannya. Kemudian kita reframe. Jadi Anda merasa sudah melakukan semuanya dan tidak bisa mendapatkan solusi. Atau kemudian dia bercerita tentang bagaimana usahanya mencapai target. Tapi belum tercapai. Kemudian kita reframing. Jadi menurut Anda, Anda sudah berusaha dengan kuat Dan seterusnya. Dan usahakan frame baru yang Anda buat memang masih sesuai dengan apa yang dia sampaikan.
1: Reframing. Maka kemudian dia merasa, oh saya didengarkan. Selanjutnya, Anda juga bisa
0: menggunakan sebuah metode yaitu parafrasing.
1: Jadi Anda mengungkapkan kembali apa yang dia sampaikan dengan bahasa yang sama. Tapi maknanya bisa jadi berbeda.
0: Sebagai contoh yang ada di layar laptop Anda di situ, Koci menyampaikan, saya kelihatannya enggak bisa nyambung lagi dengan tim kerja saya. Mereka kelihatannya enggak paham dengan apa yang saya katakan. Saya selalu mengucapkannya dengan jelas, tapi mereka selalu menanyakan kembali kepada saya berulang-ulang hari. Maka kemudian para priz Anda adalah, saya mendengar bahwa tim kerja
1: Anda belum mengerti sebenarnya. Walaupun Anda sudah mendengarkan, menjelaskan itu sejelas mungkin. Begitu? Jadi Anda berpikir, tim Anda enggak ngerti, dan mereka terus bertanya. Maka, tanyakan hal tersebut. Apa tujuannya? Tujuannya adalah yang pertama, mereka
0: kemudian merasa doa mereka didengarkan, yang kedua, Anda mencoba untuk mengklarifikasi
1: kembali apa yang dia sampaikan. Apakah sesuai dengan apa yang Anda tangkap? Karena berhasil. Kemudian salah satu ciri bahwa Anda mendengarkan dengan baik adalah dengan memberikan pengakuan
0: kepada apa yang dia sudah sampaikan. Dia menceritakan tentang
1: kegigihannya. Misalnya. Maka Anda sampaikan kepada koci tersebut, saya merasa bahwa Anda orang yang gigih dan enggak mudah menyerah. Anda sampaikan kepada dia, saya akui bahwa Anda sudah melakukan pekerjaan itu dengan semaksimal
0: mungkin. Ingat ketika melakukan ini,
1: jangan kemudian Anda lebih-lebihkan, tapi sesuai dengan apa yang menyajari. Selanjutnya adalah klarifikasi, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Tujuannya adalah agar Anda juga
0: paham, memiliki pemahaman yang sama dengan apa yang disampaikan manusia. Oh, ketika Anda tidak terlalu yakin dengan apa yang Anda
1: dengarkan, maka klarifikasi. Atau ketika yang dia sampaikan masih terlalu ambil, maka klarifikasi. Sebagai contoh,
0: kemudian dia menceritakan kebingungannya.
1: Kemudian Anda klarifikasi. Kalau begitu saat ini, apa yang Anda putuskan? Selanjutnya, cara yang lain adalah dengan menyimpulkan apa yang dia sampaikan.
0: Dia bercerita panjang lebar tentang ketidaknyamanannya, misalnya. Kemudian Anda simpulkan. Jadi saat ini Anda
1: merasa Anda tidak nyaman bekerja di tempat Anda. Apakah begitu? Nah, tanyakan. Simpulkan kemudian tanyakan. Puji Anda. Ini mengindikasikan bahwa Anda mendengarkan apa yang sudah biasa. Selain dengan verbal
0: tadi, ungkapan-ungkapan verbal tadi, Anda juga bisa menunjukkan bahwa Anda
1: mendengarkan kunci dengan baik dengan bahasa nonverbal Anda. Contoh misalnya ekspresi wajah Anda. Ketika dia sedih, Anda ikut tersenyum. Eh, ketika dia
0: gembira, Anda kemudian ikut tersenyum. Ketika kemudian dia sedih, Anda juga menunjukkan wajah yang tidak gembira
1: ikut bersemangat kontak mata menunjukkan kontak mata dengan kuci. mengangguk mengangguk kepala ketika dia berbicara postur tubuh bahasa tubuh yang kemudian mendekat tidak menjauh apalagi menghilangkan tangan seperti ini Maka bahasa
0: tubuh Anda juga bisa menunjukkan bahwa Anda sedang mendengarkan koji atau tidak. Secara simpel, saya ingin mencoba mengatakan seperti ini. Pernahkah Anda berbicara, bercerita dengan teman Anda dan Anda merasa bahwa ketika bercerita
1: dengan mereka, Anda nyaman? Apa yang dilakukan oleh teman Anda? apa yang disampaikan, apa yang ditunjukkan oleh teman Anda. Jadikan teman Anda model. Karena berarti teman Anda itu adalah seorang seseorang yang mampu melakukan active listening. Saat ini kita masuk kepada sebuah model percakapan dalam kucing.
0: Di dalam kucing ada model percakapan yang sangat terkenal, yang sangat familiar. Dan mungkin para pembelajaran sekalian sudah sangat mengetahui tentang model percakapan ini, yaitu model percakapan GRU. Model percakapan ini terdiri dari beberapa kata, yang pertama
1: G, R, O, dan W. Ini untuk memudahkan kita Ketika nanti ber,
0: berdiskusi, ngobrol, bertanya kepada coach kita sehingga apa yang kita lakukan terstruktur.
1: Nah, ini struktur perca- Struktur percakapannya. Yang pertama adalah di apa itu G? Dia adalah goal, Jadi di awal proses coaching kita akan mengeksplorasi terkait
0: harapan-harapan, tujuan-tujuan, keinginan-keinginan, target dari si cuci.
1: Apa yang Anda inginkan? Apa sih yang ingin kamu raih? Apa targetmu? Apa keinginanmu? Apa yang ingin kamu dapatkan? G crew dimulai dari kata G. goal setelah kemudian G
0: atau goal atau tujuan tereksplorasi dan Anda memahami dengan baik apa goal si Kochi, maka
1: kemudian beralih kepada kata yang kedua yaitu R reality kenyataannya sebenarnya Anda coach mengeksplorasi
0: Dengan tujuan yang diharapkan oleh Sipoji saat ini kondisinya seperti
1: apa? <tuh> Untuk apa? Untuk mengetahui kesenjangannya. Sebagai contoh pertanyaannya adalah saat ini apa yang biasanya Anda lakukan? Saat ini apa yang terjadi? Apa yang Anda alami saat Bagaimana pencapaian saat? Dengan jawaban-jawaban
0: dari si Uci, Anda akan tahu kesenjangan antara target, keinginan, harapan, cita-cita yang dia inginkan dengan kenyataannya saat ini. Kenyataan yang dicapai saat ini, kondisi saat ini. Anda eksplor semuanya. Dan ketika Anda sudah mengeksplor semua realita yang ada pada saat
1: ini, masuk kepada kata yang ketiga yaitu o oh, option Anda memberikan ruang untuk mengeksplorasi ide-ide program-program
0: alternatif alternatif solusi yang hendak dia hadirkan sebagai
1: contoh kalau begitu dengan keinginan yang seperti Dengan kondisi yang seperti saat ini, apa
0: yang bisa Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang bisa jadi solusi? Apa alternatif yang bisa Anda dapatkan? Apa hal lain yang bisa Anda lakukan? Option, eksplorasi ide, analisa, alternatif solusi di option Dan ketika semua sudah terekspor masuk ke kata yang keempat,
1: way, way out atau way forward. Tujuannya adalah untuk menentukan komitmen, menentukan cara tindak lanjut. Sebagai contoh, pertanyaannya dari beberapa alternatif itu. Apa yang kemudian Anda pilih untuk lakukan agar target Anda tercapai? Bagaimana Anda akan melakukannya? Apa yang Anda butuhkan untuk bisa melakukan solusi tersebut?
0: Siapa yang bisa mendukung pencapaian Anda dalam melakukan program tersebut? Dan seterusnya. Kru, dimulai dari apa targetnya, dilanjutkan dengan kondisi saat ini seperti apa, dilanjutkan dengan option kalau begitu bagaimana caranya,
1: yang terakhir bagaimana anda melakukannya, kru. Pada pada permulaan melakukan coaching, kita berhenti pada kata K. Kita mulai dengan
0: kata "k". Di situ coach dan coaching menyepakati,
1: menyepakati tujuan bersama dalam proses coaching ini. Sebagai contoh, coach akan bertanya, "Oke." Okay. Kalau begitu, apa yang Anda inginkan? Berarti agenda coaching hari ini, kita akan berbicara tentang menyepakati sebuah target yang akan dibicarakan dalam sesi coaching. Yang kedua, reality. Kondisinya seperti apa? Mengajak mereka sadar saat
0: ini situasinya seperti apa, yang mereka hadapi seperti apa.
1: Apakah tujuan mereka itu realistis dengan kondisi saat ini. Pada tahap option, coach memandu mereka untuk
0: mengeksplorasi alternatif solusi, termasuk hambatan yang bisa terjadi,
1: dan bagaimana preventifnya, yang terakhir we tadi coach membantu kunci untuk kemudian menetapkan
0: keputusannya, menentukan langkah-langkahnya
1: menjadi sebuah program yang akan dia lakukan coaching dengan model percakapan percakapan grup. Ini beberapa contoh pertanyaan. Anda bisa baca di banyak buku tentang contoh-contoh
0: pertanyaan grup. Agar bisa lebih mengembangkan kompetensi Anda dalam bertanya.
1: Karena kucing memang menggunakan
0: model bertanya untuk mengeksplor. potensi dan kompetensi coach kita.
1: Ini beberapa. Sebagai contoh, di tahap G kita akan bertanya, apa agenda Anda dalam sesi coaching ini? Apa yang Anda inginkan di dalam coaching ini? Apa yang ingin Anda capai dalam coaching ini? Realitanya kemudian Apa kondisi saat ini? Apa yang membuat rencana Anda belum tercapai? Di dalam R ini, kita mencoba untuk mengidentifikasi beberapa hal. Apa itu untuk mengidentifikasi saat ini, dan juga mengidentifikasi masa depan. Apa yang terjadi saat ini dan apa yang bisa terjadi di masa depan? Diekspor agar kemudian koci siap dengan segala
0: macam kondisi yang bisa terjadi. Setelah kemudian teridentifikasi, option, oh, kalau begitu apa pilihan-pilihan, pilihan-pilihan cara, pilihan-pilihan
1: solusi yang bisa dihadirkan. Baru kemudian kembali. Kalau begitu akan ngapain Anda. Bagaimana caranya. Bagaimana melakukannya. Contoh-contoh pertanyaan Anda bisa banyak belajar di. Baik itu melalui buku ataupun melalui website. Tapi yang harus menjadi catatan Anda adalah. Pahami tentang growth. Goal, reality, opportunity. way out atau way forward Nih contoh dari Gro Model Bapak dan Ibu para pembelajar coaching menggunakan metode bertanya
0: untuk mengeksplorasi coachinya anggotanya Dia tidak memberikan saran Dia tidak memberikan petunjuk, tapi dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Agar kemudian si Kochi mau melihat ke dalam dirinya, menemukan potensinya, dan kemudian mengaktualkannya, mengeksplorasinya
1: menjadi sebuah rencana tidak aja. maka kita perlu membangun
0: pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Nah, dan kita akan berlatih untuk membuat
1: pertanyaan-pertanyaan yang bermakna tersebut. Pertanyaan-pertanyaan bermakna harus bersifat terbuka. Dia bukan pertanyaan pilihan. Apakah ini
0: atau ini? Bukan, tetapi harus bersifat terbuka.
1: Sebagai contoh, pertanyaan terbuka adalah apa yang Anda inginkan? Apa yang ingin Anda capai?
0: Bagaimana Anda akan mencapainya? Jelaskan kepada saya siapa yang menurut Anda bisa membantu Anda. Kapan Anda akan melakukannya? Di mana Anda akan melakukannya? Bagaimana
1: Anda melakukannya? Inilah adalah contoh-contoh pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang bisa mengeksplorasi ide mereka. Maka bangun di dalam coaching ini pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Yang kedua adalah fokus dengan solusi. Jangan berfokus kepada masalah. Contoh pertanyaan yang berfokus kepada masalah adalah Masalahnya apa? Berapa lama Anda mengalami hambatan ini? Siapa yang salah? Ini adalah
0: pertanyaan yang berfokus kepada masalah Tapi pertanyaan yang
1: berfokus kepada solusi adalah Kalau begitu, apa yang ingin Anda rai? Siapa yang dapat membantu Anda mengatasi masalah tersebut?
0: Apa pelajaran positif yang Anda dapatkan dengan masalah
1: tersebut? Bangun hal positif baik. Bangun positif yang baik. Meskipun itu datangnya dari sebuah masalah. Jangan kemudian berfokus pada masalah yang sedang dihadapi. Tapi bawa masalah tersebut sehingga kemudian muncul ke sesuatu yang lebih baik. Inilah pertanyaan yang berfokus kepada solusi. Latihlah. Berlatihlah untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan seperti